0: és folytatóik is a pandémia okozta színházi találkozó. A második panel van, a második napon itt vannak velünk a panel vendégeiket egyesével bemutatok. Máté Gábor, Katonyi József színház igazgatója, Gáspár Máté, a Színház és Művészeti Egyetem Elméleti és Művészet Közvetítő Intézetének vezetője, illetve Hajós Zsuzsa, a Kerekasztal Színházi Nemési Központ Program Tervezője, Szervusztal köszönöm szépen, hogy el a meghívást. A panel negyedik vendégét még várjuk, amit megérkezik, akkor majd őt is bemutatom. Finanszírozási konfliktusok ez a panelnek a címe. Mielőtt konkrét témákra rámennénk, azt szeretném kérni tőletek, hogy azt a színházi intézményt, akár egyetem, akár fővárosi fenntartású színház, akár független színházi nevelési központ, hogy annak a anyagi helyzetét mutassátok be röviden, hogyan nézett ki a nehézségeitek, hogyan néztek ki a nehézségeitek a járvány előtt, és hogyan változott ez meg a járvány következtében, mit lehet most elmondani a saját színházaitokról, intézményeitekről, és akkor Zsuzsától haladjunk Gábor
1: felé. A kerekasztal egy független színházként működik, tehát a finanszírozási nehézségei azok abból adódnak elsősorban, hogy egyáltalán nem tud hosszú távra tervezni. Tehát a leghosszabb idő, amire tervezni tudunk, az, az maximum egy év. Méghozzá azért, mert erősen függünk a pályázati bevételeinktől. Tehát, hogy a, mondjuk a legjobb évünkben a... a Pályázati bevételeink mondjuk 40 et tették ki az éves költségvetésünknek, ez volt már 60 is. Tehát, hogy viszonylag magas százalékban függünk a pályázatoktól. A, ami a vírus miatt adódott, az nyilván az előadás kiesések. Tehát, hogy ami, ami, amit a vírusnak köszönhetünk, az az, hogy, az, hogy a második fél évben retervezett előadásainkat nem játszottuk le, Mázlink van, mert, mert mi egészen jól megúztuk ezt a dolgot olyan szempontból, hogy a pályázati kötelezettségeink 90%-ának már a, a, a bezártság vagy karantén előtt elegettettünk, és ezért ilyen szempontból ilyen nagy problémát nekünk nem jelentett. Sőt, én azt is mondom, hogy mivel törekvés van arra, hogy az iskolákat, ha nem is kifogják nyitni, ezért nekünk az osztálytermélódásainkkal talán a jövőben sem lesz akkora a probléma az, hogy, hogy tudunk eljátszani vagy sem. Nyilván, hogyha jön egy második hullám, az egy másik kérdés. Ez a helyzet, és ami, ami nekünk most a financiális problémát okozza, az nem a vírus miatt van.
0: Ha nem, akkor mondja, ő is azért.
1: Hát a, amiatt van, hogy, a, a, hogy lett egy olyan helyzet a, a, az éves működési pályázatban, amiből a legtöbb független színház él, vagy legalábbis nekünk is nagy százalékát jelenti a büdzsénknek, hogy kétfelé osztották most a pályázókat, és lett egy budapesti és egy vidéki kuratórium, és bármi Budapesten szolgáltatunk, a vidéki kuratóriumba kerültünk, és e, e, nem respektálták annyira a budapesti játszási helyünk miatt gondolom, vagy legalábbis ezzel indokoltak a Revizoron megjelent cikkben, és azért több mint harmad, vagy nem kevesebb, mint harmadát kaptuk az eddig szokásos működési pályázatunknak, ami azért érvágás vagyunk be.
0: Bocsásson, csak a értelmezők a nézőket tehát hogy a működési pályázatban budapesti székhelyű színházként mégis a vidéki kuratóriumhoz kerültetek elbírálásra? Tehát, hogy
1: a székhelyünk jogilag vidéken van, ezért kerültünk a vidékiekhez, viszont a szolgáltatási helyünk az Budapest, és azt hiszem ez nem csak nekünk okozott probléma.
0: Ez egy adminisztrációs hiba, vagy nem volt ebben valami fajta szabapolitikai szándék is, hogy esetleg ezen keresztül
1: regulázzanak, és így tovább. Én nem hinném, vagy én tényleg nem gondolom, hogy remélem, hogy nem volt, vagy miért lett volna. Inkább valami csökönösség és nagyon hirtelenség lehetett ebben, hiszen a szakmai szervezetek jelezték előre, hogy ez nem egy jó döntés így székhely szerint osztani ketté a a színházakat. én, én mindig kap, kapkodást észlelek inkább, mert szóval nem volt végig gondolt szerintem, már csak azért is gondolom ezt, mert maga a kuratórium is aztán ezt mondta, a vidéki kuratórium, hogy ez nem volt egy jó döntés.
0: És egy gyorszáró kérdés, hogy a harmad akkora támogatás, mint amivel korábban számoltatok, az pontosan mit jelent? Tehát, hogy ez milyen működési változás fog eredményezni az állatok? Egy
1: hát nyilván költségcsökkentéssel kezdtük a tervezést, miután az eredmények. Megjelentek, egyrészt, másrészt meg nyilván igyekszünk. Szerencsére van időnk még, mert a rendelkezésünkre álló források még egy darabig kitartanak, és, és hát nyilván próbálunk valahogyan pénzhez jutni.
0: Köszönöm, szépen, Máté. Akkor most
2: az egyetemmel kapcsolatban először, amikor át kellett állni a digitális oktatásra bezárt az egyetem, akkor a, a fenntartó, aki ugye most Ebben a tanőben szeptember a az ITM, Informatikai és Technológiai Minisztérium minden egyetemnek kiküldött egy kérdőívet, hogy milyen problémákat okoz ez a, ez a gyors váltás. Amire azért, hát valljuk meg, nem számítottunk, és ezért azt sem mondhatom, hogy tökéletesen föl volna készülve se az egyetemi infrastruktúra, se az oktatási módszertan is annak a csatornái, és pedig hát a hallgatók oldaláról, akik ugye ebben az intézményben ahhoz vannak szokva, hogy 0-24-ben használják az egyébként borzalmas állapotú tereket, és ott egymással intenzív együttműködésben próbálnak, forgatnak, alkotnak, a különböző szakjainkon, tehát nekik sem volt magától értetődő, hogy ezen túl majd minden egy, egy laptop képernyőjén, vagy egy mobiltelefonon keresztül kell majd, hogy oktatást alatt folyom. Mi elvégeztük ezt a felmérést a, a fenntartó kérésnek megfelelően, és be is nyújtottuk a, az igényeket, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy ez a ez az átállás mégis megvalósulhasson. Tudomásom szerint ezeknek az Excel tábláknak következménye nem lett, és azóta sem jött semmifajta visszajelzést, tehát gyakorlatilag most úgy nyithatjuk újra majd az egyetemet, hogy ezt az internetzót ilyen módon az asztalfióknak, illetve a számítógépünknek csináltuk, és gondolom akkor a fenntartó oldalon is van egy megfelelő dokumentumtár, ahol ezt lerakták. Viszont jött egy olyan intézkedés, ami szintén az összes egyetemet érintette, hogy a helyzetre való tekintettel egy forrás elvonást szenvedett el a területen, mert a színművészet itt bő 35 millió forinttal sújtotta, ami azért az éves költségvetésnek egy szemállatható összege. És ezt, és ezt mint azonnal kigazdálkod, kigazdálkodandó mínuszt kellett bevenni, az egyébként is eléggé szűkre szabott, vagy, vagy, vagy feszített költségvetésbe. Tehát támogatást az egyetem a helyzetre való tekintettel nem kapott, ellenben elvonást igen.
0: Ez a 35 millió forintos elvonás, mekkora teljes büdzsével számoltok egy évben?
2: Hát az egyetem költségvetésen mindenbe beleszámolva és kerekítve az, az, az alulról súrolja, vagy az egy milliárd forint körül van, tehát most ez egyszerűség kedvéért, és akkor ahhoz képest ez egy olyan 3,5-4 százalékos elvonás, ami tekintettel azért arra a speciális finanszírozási helyzetre, ami ugye havi, utalásokban érkezik, és így, így kell az egyetemet hónapról hónapra fenntartani, illetve korábban más ügyekből kifolyólag volt már visszatartott költségvetési támogatása az egyetemnek 10%-a Tehát el lehet mondani, hogy, hogy nagyon ki van centizve, és nagyon pengejelen táncol napról napra az egyetem működése, tehát ilyenkor pár millió vagy 10 millió forint is nagyon sokat számít.
0: Tehát, akkor itt nem is feltétlenül az összegszerűsége okán jelent ez problémát, hanem azért, mert hogy van egy ilyen havi, appanásszerű működési elv, és emiatt ez egyszer jelentkezik nálatok ez az elvonás. Tehát nem egy éves szinten 3-4 százalék, egyszer hirtelen 35 millió forint.
2: Én azt hiszem, hogy, hogy így számvitelileg ez így, így jelentkezett a, a, az egyetem büdzséjébe, illetve hát az is problémát okozott, hogy hogy valójában ez a helyzet megtakarítással nem járt. Tehát miközben, tehát az, hogy nem nyitottak ki az épületek, vagy hát most tavasszal amúgy sem kellett fűteni. Tehát ilyen kalkulációkat is kértek tőlünk, és végeztünk is. Ez tényleg minimális, tehát pár százezer, vagy egy-két millió forint maximum, amit, amit ezzel meg lehetett adott esetben spórolni. És hát ugye állami közintézményként a, a fizetések folyósítása az, az, az kötelezettség volt, és ezt azért nem teljesítette is. Tehát a legnagyobb kifizetések, ami a bérköltséget
3: jelenti, azok azok folyamatosan mentek.
0: Köszönöm. Gábor?
3: Katona Zsef Színházban ugye eleve nem tudtuk, hogy hogy mi fog velünk történni, illetve sejteni lehetett, hogy, hogy az állam kivonul hogy mondjam a finanszírozásból, és ezért a, mindjárt az első három produkciónkat megszorításokkal kellett kezdeni. Tehát a, úgy a ugye van a kamerában és a nagy színpadon is hát kénytelen voltam bevezetni, hogy nem készülhetnek diszletek, illetve a jelmezeket is, vagy raktárból kell megoldani, illetve feltornyosult fel, különböző anyagokból, amiket addig felelőtlen jelmeztervezők összehortak a varodában, azokból lehet csak jelmezeket készíteni. Tehát tulajdonképpen megpróbáltuk a nullához közelíteni a, a, a produkciókkal járó kiadásokat. Ezt nagyon jól tettük, mert hogyha ez nem így történik, akkor valószínűleg már az első negyed évben nagy bajba kerülünk. Kaptunk a fővárostól, mint hogy minden fővárosi színház, tehát azok is kaptak, akik aztán később állami gondozás alá kerültek. Azok is megkapták, azt hiszem közel a, az évi költségvetés, amit addig általában a fővárostól kaptak, meg közel a negyedét megkaptuk az első negyed évben és hát voltak a tartalékaink, illetve volt a bevételünk, tehát ebből tudtunk élni. Amikor jött a, a vírushelyzet, akkor hirtelen, hát nyilvánvaló lett, hogy, hogy nagyon nagy bevétel kiesés következik, amiben nagy szerencsénk volt, hogy a, elindult ez a mozgalom, hogy nem tudom mi volt a pontos neve, hogy ne, ne válts vissza jegyeket, és hát A mi, mi nézőink csodálatos gesztust tettek, mert 67%-át nem váltották vissza a megvásárolt jegyeknek, ami gyakorlatilag azt jelentette, mint hogyha még egy hónapig teljes teltházakkal játszanánk mind a három játszóhelyen. Ez, ez egy nagyon nagy anyagi biztonságot adott a színháznak. És és megkaptuk a következő negyedéves támogatást a fővárostól, ami még természetesen még mindig a, az eredeti fővárosi támogatásnak a, az összege, és ezzel fogjuk kihúzni, úgy remélem, hogy augusztus végéig, de azért azt is reméljük, hogy, hogy hát a közeli jövőben az ígéret szerint kapunk a, a fővárostól támogatást.
0: Ugye a járvány előtt a fővárosi színházaknál két drámai finanszírozási átalakulás is végbe ment, kevesebb mint fél év alatt. Igazából érdemegyeztetés nélkül. Ugye első a, a TAO kivezetés, amit Bodó Viktor már elnevezésében is kritizált az előző panelben, és akkor megállapodtunk abban, hogy akkor ilyen statáriális megszüntetés a helytálló jelző szerkezet. De a lényeg az, hogy egy olyan finanszírozási mechanizmus, amire rászoktatták a színházi intézményeket az elmúlt tíz évben, az egyik napról a másikra megszűnt, már bevezették ezt az úgynevezett TAO támogatást, de ennek ugye nem lehet tudni, meddig marad meg, mint lehetőség, amivel számolhatnak az intézmények feltehetően. Ez idén volt először és utoljára, ráadásul az elosztásban is számos igazságtalanság mutatkozott meg. És ugye erre jött még rá a fővárosi színházak esetében az, hogy történt egy több színház esetében egy fenntartóváltás. Ugye most nem ül Novák János, aki be tudna erről számolni, mit jelent az, hogy korábbi fővárosi fenntartásból állami fenntartásba került egy színház. De látva egyébként a koronavírus járvány helyzetet feltehetően az, aki mondjuk inkább állami fenntartásban van, részben az államnak a forrásbősségen miatt is, de feltehetően az esetlegesen politikailag kedvező pozíció miatt is, valószínűleg biztonságosabb helyzetben van, mint a fővárosi fenntartásban lévő színházak ahol ugye napi szinten érkeznek azok a hírek, hogy az alapvető ellátásokra is egyre kevesebb, egyre kevesebb pénz jut, tehát Következő panelban amely érkezik, itt ingyénémetel hoznáki hozzánk, meg fogunk kérdezni, hogy számolnak-e például az, hogy az öt intézmény közül akármelyiknek is meg fogják vágni a büdzsét, vagy sem. Beszéljünk egy picit ezért most arról, hogy a koronavírus járvány előtti időszakban hogyan néztek ki ezek a legfontosabb konfliktusok, illetve akár csak a TAO kivezetése, akár ez a fenntartóváltás, és most maradjunk meg Budapesten belül, ne beszéljünk feltétlenül az országos helyzetről, tehát hogy Budapesten belül hogyan érintette ezt, a, ezt az rendszert, és főként hogyan csatlakoztak ehhez a függetlenek, tehát akik már így is eddig folyamatosan részesei voltak azoknak a híreknek, vagy szereplői voltak azoknak a híretnek, hogy amikor a színházak világából valamilyen finanszírozási konfliktusról szólt, akkor a második szó mindig a függetlenek volt, hogy ebben a helyzetben, amikor alapvetően mindenki a nagyobb intézményekre koncentrált, egyébként mi történt a függetlenekkel, mi történt mondjuk azóta sem a kerekasztallal. Úgyhogy elsőként Máté téged kérnélek arra, hogy próbáld elmondani a általános helyzetet, és akkor utána kérem a Gábort és a Zsuzsát, hogy a saját intézményeik felől is ismertessék azt, hogy egyébként a járvány előtt ez a két változás ez náluk hogyan csapódott le, ha Zsuzsá esetében egyáltalán csapódott bármilyen formában.
2: Hát amit most így diohéban egy hosszú összetett mondatban összefoglaltál, azért az valóban másfél évnek a, a története, hiszen ami a TAO körül történt arról 2010 nyolc végén értesültünk, és a 2019-es évünket írta át. Erről külön adás készül, én most nem szeretném lelőni, a, a leszpoilerezni az ott fel, felsoralkoztatott számos meglepő és mulatságos történetet, és a legdott, tehát, amit ezzel kapcsolatban el tudtam már neked mondani. De a tréfát félretélve, mert egyáltalán nem mulatságos egyébként ez a helyzet, azt, azt, azt lehet mondani, hogy hogy hát ez, ez teljesen egy új helyzeteli állította az érintetteket, tehát valamennyi szervezetet és, és intézményt is, de ami engem még mostanállal is jobban érdekel, hogy egy teljesen új felhatalmazást adott a, a pénztosztó szerveknek. Tehát a, a... És ezzel a felhatalmazással maximálisan éltek is. És szerintem van néhány olyan, olyan információ vagy, vagy tény, ami nem eléggé közismert ezzel kapcsolatban. Tehát a... A, az indoklása ennek a statáriális átalakításnak, a ez korábban már így neveződött, az az volt, hogy, hogy, a, hogy a, az ágazatba kerülő rendkívül nagy forrást, ugye itt éves szinten 35 milliárd forintról beszélünk, ezt egyébként még össze is lehet vetni az előbb az egyetem kapcsán említett összeggel, tehát 35 milliárd forintot szakpolitikai és, és és a kulturális szférától elvárt hát a nemzeti identitás erősítéséhez kapcsolódó szolgálatok érdekében kell célzottabban és hatékonyabban elkölteni. Tehát ez volt a, a, a hivatalos indoklás, és ennek megfelelően is jelentek meg mindenféle pályázatok, ahol ez a nemzeti identitásnak való megfelelés, mint egy ilyen bónuszkérdés, mindenhol ott szerepelt, és kellett hozzá igazolást adni. Azt szeretném ezzel kapcsolatban így statisztikailag elmondani, hogy ez a 35 milliárd forint, ez egy... Ez egy egy, egy, valójában egy, egy hamisított statisztikából származtatott uh, a, Adat, Mert hogyha bárki bármikor megvizsgálta volna a, TAO, a létező TAO rendszerben valóban színházi célokra, valóban színházi intézmények által elköltött összeget, akkor azt látta volna, hogy ez körülbelül éves szinten ennek a feletet, körülbelül 17-18, de mondjuk maximum 20 milliárd forint, ami valóban olyan célokat szolgáltanás szervezeteknél landolt, akik hivatásszerűen és, és üzemszerűen előadóművészeti szolgáltatást végeznek. A, a többi része az kézenközön ilyen olyan módon, és erről sokok nyomozó anyagi születet, el elsíbolt, átcsatornázott összeg volt. Akár Fekete Péter és, és, és csapata, akár egy kulturpolitikai hősként és egy megmentőként is vonulhatott volna be a, a, a magyar színház történetbe, hogyha, hogyha azt mondják, hogy itt mi ezt a rosszul használt forrást most 35 milliárdban mégiscsak fixeljük, tehát, ma, tehát nagyjából egy, egy duplázását, tehát egy, egy dupla forrást hozunk be a területre, és ezt valóban szakmai szempontok szerint és valóban megfelelő módon és tehát, tehát és elvszerűen osztjuk szét. Én szerintem akkor nincs az a, nincs az a kritikus, aki, aki ne gyakorolt volna önkritikát, és, és, és hajtott volna fejet a, a, az intézkedések előtt.
0: Bocsánat, csak. Megérkezett Novák János. Tessék csak. Fogla csak helyet, kérlek. Ja, te ott a mikrofonod, és akkor Novák János a Bápszínház igazgatója. kérek, Ház. Hogy... Bocsánat, elnézést, Kolibriszi Ház igazgatója, elnézést kérek, fejezve kérlek. Nem, vagy a Meglepettem az Meglepett a maszk, igazából az, van, hogy az, azzal nem is. tudtam hirtelen mit kezdeni, de akkor ezt így dolgoztam fel egy ilyen Freudi elszólással. Máté kérlek, hogy akkor folytass. Oké. Okay.
2: Tehát, tehát, de a valóságban nem ez történt. Tehát valójában ez a, ez a rendszerbe pumpált bűdületes mennyiségű pénz, ami arányaiban is, és nominálisan is egy óriási, óriási összeg, ezt nem arra fordította, a kultúrás kormányzat, amire egyébként ő maga hangosan és dokumentáltan fordítani akarta. Valójában a, a, az év végére, tehát a tavalyi év végére szétoztott, centire szétoztott 35 milliárdnak csak kevesebb, mint az 50%-a, tehát az előbb is említett valóban a szférában valós felvevő kapacitásként és igényként jelentkező összeg az, ami, ami működési támogatásként az, a különböző szervezetekhez, intézményekhez, függetlenekhez került. A, a teljes összegnek csupán 10%-a, kevesebb mint 10%-a, 8-9%-át kitevő összeg az, amit a bizonyos nemzeti identitást és szakpolitikai célokat kimondottan támogatandó 22 plusz X tematikus pályázat keretében szétosztottak. Tehát amit valódi kultúrpolitikai eszközként akartak használni, arra arányaiban baromi keveset fordítottak, még mindig elég sokat, sőt, talán túlzottan is sokat, hiszen itt, itt új jelenségei kezdtek virágozni a hazai színművészetnek, amivel korábban nem voltunk tisztában, hogy jelentősek itt a lovas színháztól a hajós színházig, tehát a vízi járműveken színház, akik mindenféle új dolgoknak a támogatása került előtérbe és több mint 40% ment ö, olyan ö, módon és olyan célokra, amik mindenfajta pályázati útat megkerülnek, a kiírást ö, nélkülözve, ö, direkt minisztériumi célzott ö, támogatásként, úgynevezett méltányosság alapon, amit hát szintén ö, agyrém ma maga az elnevezés is, de hogy méltányosság alapon kerültek milli, igen, igen milli, milliárdok. Ö, ö, olyan módon projektekhez és színházakhoz, amikről már csak a, a kihirdetéskor a közlönyből lehetett értesülni. Tehát, tehát azt kell mondanom, hogy itt, itt ennek a hatalmas összegnek a nagyon jelentős célja a direkt klientúraépítésre és olyan, olyan új helyzeteknek az előállítására szolgált, ami, ami, amikor semmifajta szakmai egyeztetés nem volt, és ami mögött ilyen módon természetesen semmilyen szakmai konszenzus nem áll. Itt néhány ember vagy néhány érdekörnek a, 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 a kiszolgálásáról van szó, Miköz, miközben ezt, ezt leöntik valami fajta ilyen, ilyen, ilyen kultúrpolitikai masztaggal. Tegnap is elhangzott az adásban, nekem is az egyik veszőparipám, hogy, hogy, hogy ami a legesleg súlyosabb az egészben, az a transzparencia teljes hiánya. Tehát, tehát nem, hogy utólag, de, vagy nem, hogy előre, de még utólag sem értesülünk pontosan arról, hogy milyen megfontolások, milyen megfontolások alapján kik és hogyan döntenek ezekről a majd egyszerűen mondom, óriási összegekről, és miközben a létező intézményrendszert mindenféle túlszabályozással, de hát erről majd az igazgató urak tudnak jobban beszélni, a, a, a rendszerbe betett összegekhez képest szállalmasan pici pénzek törvényes felhasználására szorítják, Egyébként jogosan, mert az intézmények ez a dolga, ugyanezzel a gesztussal mindenfajta kontroll és, és, és szakmai validáció nélkül másokat elképesztő módon hasonló nagyságrendű 100 milliós milliárdos támogatásokkal hoznak helyzetbe, és ezért valójában senki nem vállalja a felelősséget, és ez a felelősség nem, nincs is számunk kérve. és ezeknek a, a támogatásoknak az eredménye pedig legalábbis ahonnan én nézem a szakmát, egyáltalán nem látszik.
0: Egy értelmezekérdést engedj meg, mert nem biztos, hogy, tudtam, hogy pontosan követni, itt az események egy picit elvonták a figyelmet tőled. Tehát, hogy a 35 milliárdos taupótló keretnek az az állítás, hogy kb. a 10%-át, vagy kevesebb, mint a 10%-át használták kifejezetten színházpolitikai célkitűzések megvalósítására, amelyek az eredeti egybe egybefüggtek, és a maradék része, akkor pontosan mire került elköltésre, szintén mondjuk el. Hát
2: 50%-a körülbelül az, ami, az, ami a korábbi valódi támogatásokat kiváltotta. Tehát még a fiúvárosi színházak esetében is az volt az ígéret, és be is tartotta még az, az előző városvezetés, hogy amit korábban megkaptak, össze összetudtak gyűjteni ilyen módon a éves egybevételük 80%-ának arányában, azt meg fogják kapni most ebből. Tehát ilyen módon volt ez, a, és ezt megkapták a többi szervezetek is országszerte, és mondom 40%-a, bő 40%-a pedig, ami ezekben a teljesen meglepő támogatásokban öltött. És tehát mondok egy pár példát azért, csak, hogy a nézők is tudják, mihez kötni. Tehát itt mondjuk az év is volt a téréni program elindítása, ami egy, egy, egy külön műsort érne meg, hiszen a déléni program sajnálatos körülmények között ugye nem, nem tudott elindulni, az egy milliárd forint pedig mégiscsak valamilyen módon költődik, sőt már a pandémiás helyzet, tehát megelőző pályázati felhívásban is csak ö, 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 töredékét, tehát 4 vagy 500 millió forintra írtak ki pályázatot, tehát akkor fölmerült a kérdés, hogy a másik 500 milliót azt, 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 azt mondja, mire költi a, a Nemzeti Színház. De hát ugye a legnagyobb nyertese a tavalyi osztogatásoknak az az emik volt a Köves Lomó szervezete, akit több mint 1,8 milliárd forintot kapott egy új kulturális központnak a, a felépítésére itt nem messze a, a, a sarkon minek, hogyan, azóta se tudjuk, és, és hát joggal kérdezheti minden be, böcsületes színház csináló, hogy, hogy ezzel, ezzel bajon mennyire megy előbb a szekérés. Csak egy picike dolgot szeretnék még hozzátenni, mert nyilván már még erős később lesz csak ne felejtsen, mert ha ilyen színműs, eh, pólóban ülök itt, hogy eh, hogy, hogy ez az elosztás olyannyira szubjektív és olyannyira átláthatatlan, és olyannyira számonkérhetetlen volt és van, hiszen folytatódik 2020-ban is, hogy a Szimlővészét Egyetemnek a különböző tematikus pályázatokra beadott 19 darab összesen 180 millió forint értékű, pályázatából egy sem nyert, és a 180 millióból ilyen módon nulla forintot kapott az egyetem, ami egyébként ugye egy regisztrált előadóhely, és színháza van, és, és intenzív műsorpolitikát is, is víz. Tehát forráshiányra hivatkozva le, le írva, tehát miközben mások milliárdokat kapnak, addig a Színművészeti Egyetem pont nulla forintot kapott, és az erre vonatkozott, célzott és elég egyértelmű kérdéseinkre sem érkezett semmifajta indoklás.
0: Akkor most Gáborhoz fordulok, és akkor kérem, hogy mondd el, hogy nálatok ezek a folyamatok hogyan csapódtak, és utána János is becsatlakoztatom majd a beszélgetésbe, és utána Búzsánál lesz a szó.
3: Ahogy, ahogy a Máté elmondta, a Katonai-Szev színház, ugye, mint fővárosi színház, megkapta azt a pénzt, amit amúgy is összegyűjtött volna, ugye a gazdasági igazgatónk áldásos tevékenysége folytán. Tulajdonképpen, ugye itt az volt a. A nagyon furcsa helyzet, hogy annak idején, amikor elkészültek ezek a tau kivezetéssel kapcsolatos ügyek, akkor a akkori főpolgármestert, Tarlós Istvánt, kihagyták ebből a megbeszélés sorozatból. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy ő azt kérte ki magának, ha jól emlékszem, hogy neki van a legtöbb színháza, mint, mint önkormányzati neki van a legtöbb színháza, és neki erről nem is szólnak, hogy ez hogy lesz. És akkor fölhasználta a politikai erejét, és azzal a feltétellel, hogy a fővárosi színházak nem folynak bele ezekbe a vitákba, illetve az előkészítésekbe és egyebekbe, tulajdonképpen kiharcolta a saját színházainak, hogy megkapják ezt a pénzt. Hozzáteszem, hogy nekünk ezeket a a különleges ideológiai ötleteket nem kellett betartanunk. Tehát ugyan kitöltöttünk mi is mindenfélét ezekben a rubrikákban, de de megkaptuk a pénzt anélkül, hogy hogy valójában különböző ideológiák alapján készítettünk volna bármit. Mondhatok, hogy a rubrikákhoz csak egy
0: nem kell
4: beokap, beok. Eddig már belebeszéltem, úgyhogy bocsánat. Tehát ö, ott az volt a feltevés, hogy a tarlós mindenféle egyeztetés nélkül gondolta, és ezt kisalkulta, hogy az összeg a fővárosi színházak rendelkezésére rájön, és az emi semmi más nem csinál, csak szerette volna abban a rendszerbe becsatornázni, amit majd lesz, és tényleg csak proform nekünk ezt ki kellett tölteni, semmi jelentősége nem volt, de igaz, amit mondasz, csak ez egy kis háttérinformáció.
3: És akkor tulajdonképpen ezt egy évig, ez az, ez az elmúlt évünk, ez gazdaságilag teljes, te, teljes biztonságban zajlott. Az természetesen érezhető volt, hogy ugye ez egyértelműen a tarlós István és a, a miniszterelnök közötti alkunak a része. Tehát ennyiből bizonytalan volt. Ugye, Tehát az, hogyha megnyeri a, a tarlós a választásokat, akkor nyilván addig, amíg ő polgármester, eddig ez az összegez jönni fog, és nyilvánvaló volt, hogyha elveszíti a, az önkormányzati választást, akkor ez nem egészen úgy lesz. És ez így is történt.
0: Most a tau, azt gondolom beépülteti költségvetésetekben is, ez mekkora részét tette ki korábban egyébként az éves büdzséteknek nagyságrendileg?
3: Most gyorsan kéne tudni számolni. Hát ez, ez közel 320 Millió forint, tehát tulajdonképpen majd 1, 1 milliárd és 300 millió körülbelül a katonai zsef színház költségvetése, akkor ez, Máté, segítse. Körülbelül a negyede. Ez a negyede. Na most tulajdonképpen attól, hogy most ugye a fővároshoz került a katonai zsef színház, mostantól kezdve a főváros dolga az, hogy ezt az összeget is biztosítsa a
0: színház számára. Kapszok-e bármilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy ezzel a nagyságrendileg 300 millió forinttal számolhatok e vagy sem ebben az évben?
3: Ö, arra kaptunk ígéretet, hogy az a, az a 2019-es büdzsénk az be fog folyni ugyanúgy, mint 2019-ben. Ez az ígéret
0: hogy a 2020-as
3: büdzsétek fog folyni? Nem, a 2019-es, tehát az a teljes összeg, ami az a bázis, az
0: befolyik ebben az évben. És az az ígéret még a pandémia előtt, vagy már a közben hangzott el?
3: Ö, előtte is, és hát azóta is ez, ez megerősítés
0: nyert. És intézményvezetőként te bizton számítasz ennek az ígéretnek a teljesítésére?
3: Nem tudom, hogy taktikusan mit érdemes ilyenkor mondani, mint ahogy a kérdésben is érzek valamiféle különleges provokációt. Azt gondolom, hogy hogy olvasom az online felületeket, és olvasom a csatározást a főváros és az állam között. Úgy érzem, hogy ez nem lesz egyszerű így így tudnék diplomatikusan válaszolni.
0: Jó, vissza fogjuk tényleg a kérdésre. János hozzáfordulok, és akkor szeretném becsatlakoztatni a beszélgetésbe. Itt több körben most már remint átvettük ezeket a fenntartói változásokat, úgyhogy röviden arra kérlek téged, hogy mondd el, hogy nálatok, mit jelentett ez az állami fenntartás megjelenése. Ez a ti szándékaitokkal mennyiben vágott egybe volt bármi fajta befolyásotok abba, hogy kifejtsétek a véleményeteket, és hozzászóljatok abban a vitába, hogy mégis hogyan fog kinézni az további
4: nézem az egész problematikát, hogy vitta meg, nem mondták meg. Hát minden évben meg kell küzdeni az embernek a költségvetésért, a egybevételtől a taóig, ha van, ha nincs. Ez egy intézményvezetői feladat, és nem mondhatnám azt, hogy hosszú éveken át mindig ugyanúgy volt. Nem, mindig változott valami. Én most azért vagyok nyugodt, ugye már az első fogalma, eleve... Hosszú, hosszú az zajlik ez a főváros és önkormányzat és, és támogatás megbeszélés. És többféle törvénymódosítás volt, de hosszú-hosszú ideig pláne még benne lehettem olyan bizottságokban, ahol erről beszélgettek, Én arra nagyon vigyáztam, hogy a budapesti költségvetés az egy tömegben legyen, hát ha valakit nagyon kedvezményezni akarnak, akkor és elvesznek, de maradjon a fővárosi körbe az a támogatás, amit az állam és az önkormányzat együtt biztosít, és ez hosszú éveken át sikeres volt. A másik ambíció volt, hogy egy bábszínház se szűnjön meg, ez is sikeres volt, tehát rengeteg sikeres évvel mögöttem. A koribri színházam meg most az a helyzet, hogy amikor ez felvetődött, hogy ez most másképpen fog zajlani, mert ugye aki a többet, azért a színház. Ez persze nem volt így kimondva, de elindult egy szalámizás a fővárosi színházaknak, amit én nagyon szomorúan nézek, mert lehet, hogy rövid távon valaki nyer vagy veszít, de hát ez, a, ez hogy együtt nézzük a fővárosi struktúrát, amiben mindenkinek van helye, a különféle stílusoknak, kicsiknek, nagyoknak, mert hogy így együtt vagyunk fővárosi színházak, ez már attól kezdve, hogy a tulajdonosok így egymás között ö, leszalámizzák a színházakat, ez már nekem, nekem személy szerint nem tetszik. Miközben én, ugye az első felvetésben az volt, hogy lesz a fővárosi irányítású színházak, és a Resley, amit majd közösen. Aztán kiderült, hogy a reszli az nem közösen lesz, hanem azt, a, hanem azt majd átveszi az emi méghozzá úgy volt, hogy elég hamar még a nagy pandémiás helyzet előtt találkoztunk, mennyi az, amit havonta kaptok. Ennyit fogtok kapni, és leutaljuk januártól decemberig. A viszont látásra jött a, ez a hatalmas helyzet, és közben leutalták egybe decemberig a teljes összeget. Tehát boldog vagyok, előrelátok, biztonság van decemberig. Aztán, hogy mi lesz, nem tudom, de hogy ezt velem meg kellett volna beszélni, hát nyilván. Ez nagyon érdemdús dolog lett volna, hogy megkérdezik, hogy akarom ezt a pénzt, mint tavaly? Igen, jó, hát ez lett volna a beszélgetés, és ez megtörtént. Beszélgettek velünk, megkaptuk a pénzt, tehát én személy szerint ennek a változásnak strukturálisan nem vagyok a híve. Gyakorlatilag azt kell mondani hogy nyertese vagyok. Azokkal a pesti színházakkal együtt, akit tehát hasonlóan nem döntötték el, hogy ki akarja őket. Ugye Eleinte úgy volt, hogy nem akarja senki, mert van egy ilyen elétszemlélet, hogy a művészszínházak ott az égbe, és aztán vannak mindenféle más színházak. Na ezek, ezekből, ezek a más színházak most rövid távon jól jöttek ki.
0: Én most beleolvasom a szavaidból, vagy kiolvasom a szavaidból, hogy ö, alapvetően szerinted nagyobb biztonságot jelent ma Budapesten állami fenntartású színházat vezetni, mint fővárosi fenntartásút. Két hétig.
4: Vagy egy hónapig, vagy decemberig. Nem lehet, persze, ez kiolvashatod joggal, mert ez a mostani helyzet. De konkrétan az ígéretek alapján ugyanúgy meg fogja kapni a katona is, és a, a hozzájuk csatolt művészeti ügykezelések, azt a pénzt, amit megígértek nekik, ahogyan az nyilván még finomodik, de ez egy ígéret, és erre építve döltek el a színházak sorsai. Tehát én nem gondolom azt, hogy rosszabb helyzetben vannak. Ezek heti állapotokat tükröznek a mostani vélemények, és jövő héten fordulhat a kocka, Isten ne adja, hogy rossz irányba.
0: És akkor még egyszer csak annyit, tehát akkor ti nem ö, aktív alakítói voltatok annak, hogy mi legyen, ki legyen a fenntartó, hanem Gyakorlatilag ez megtörtént veletek. Nem a
4: reszliből, hogy ez is, meg az is, eljutottunk odáig, hogy az emi fogja ezt az egész támogatást átvenni, és ettől kezdve ő beszéli meg velünk, és volt egy megbeszélés, ahol az ajánlatnak csak örülni tudtunk. Ennyi volt. Tehát a megbeszélés nem maradt ki, csak nem az volt, hogy akarjuk-e,
0: hanem hogy mit szólunk ehhez, örültünk. Köszönöm. Zsuzsa, ugye miközben zajlottak ezek a változások, nálatok egyébként mindez hogy csapódott le? Megjelente bármilyen formában a, tiszempontjaitok ezekben a vitákban.
1: Az a helyzet, hogy ezernyi különféle gondolatámat közben, miközben hallgattam. Reflektál erre nyugodtan. Egyrészt ki kell jelenteni, hogy mi ennek a tavú, nem szabad így hívni, többlet többlettámogatás nevű fejezetnek, ennek mi abszolút nyertesei vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nekünk... A kerekasztalt értem kifejezetten, tehát hogy nyilván nem minden független. De szerintem sok független nyertesennek ennek, méghozzá azért, mert hála Istennek elképzelhetetlen egy szakmapolitikus pénzosztó ember számára, hogy az a pénz, amiből mi egy év alatt élünk, és 250-et játszunk, és stb. stb., az mondjuk a mi esetünkben 40 millió forint. Tehát, hogy... Amit tőletek elvontak, az nekünk egy évre elég pénz körülbelül. Tehát, hogy, hogy én szerintem azért, mert, mert fogalmunk, vagy nem, nem biztos van fogalmuk, de hogy, hogy ez a helyzet, hogy, hogy nem pénz 200 ezer forint, hanem a legalja az ilyen 3-4 millió forint, amit osztanak egy-egy ilyen fejezeten. Ezért mi. Tavaly 17,5 forintot nyertünk ezeken, ami a büdzsénknek egy nagyon jelentős része. És ráadásul egy csomó mindent tudtunk belőle csinálni, amit amúgy nem tudtunk volna, és nem is csináltunk volna, hogyha, hogyha ez nem történik meg. És mondom, erre mondom azt, hogy szerencsére még a vírus helyzet előtt ezeket a projekteket javarészben is fejeztük. Tehát, hogy, hogy mi, mi abszolút jól jöttünk ki ebből. De... Azért azt muszáj hozzátennem, hogy, hogy szerintem ennek az egésznek az átláthatatlansága, az az nyitogató abban a szempontból, hogy közben, közben azt történik, hogy amit látunk, és szerintem utaltam át is erre, hogy amit látunk célnak feltüntetni, az, azok iszonyú jó célok lennének. Beszélünk a Lázár Ervin program, vagy bármilyesmiről. De ahogy megvalósulnak, azok olyan, össze-vissza jellegűek, és a, ettől a hatása az abszolút nem az lesz, mint ami a célkitűzésekben szerepel, hogy legtöbbsébben az ember oda és mondaná, hogy segítünk tényleg, tehát hogy kitaláljuk ezt. Meg... Ha mondjátok, akkor mirál a reakció, vagy mondtátok egyáltalán, akkor így szól a kérdés. A Lázer Ervin program kapcsán volt, voltak, tehát beszéltünk, még, még előtte, mert, mert találkoztunk a színháziai, vagy nyitóan az elminek egy munkatársával, aki ezért felelős volt, és, és akkor így, így mi kezdeményeztünk dolgokat ebből a, a szempontból, a Független előadó Művészeti Szövetség szerintem minden egyes ilyen tételben proaktív, tehát, hogy ő mindig előre, és mi is tagjai vagyunk, mindig előre próbálnak tenni valamit, és én szerintem az van, hogy, hogy egyszerűen annyira Maguknak annyira szoros határidőket írnak ki, hogy képtelenség. Érted? Hogy, hogy nem is tudom, hogy mikor tudtak volna abban a két hónapban még egyeztetni a szakmával is. Hát, hogy én még csak azt sem gondolom, hogy ez egy ilyen ellenségeskedése a szakmával. szemben. Az hogy valamit kitálnak, és iszonyú gyorsan meg akarják csinálni. És ez nem működik, csak úgy, hogyha, hogyha butaságok történnek közben. Egy mondatot, mert Mátéhoz
4: csatlakoznék, és úgy is te fogsz beszélni, hogy alapvetően nincs olyan döntés, aminek csak kedvezményezetje van. Egy. Másrészt pedig az is elképzelhető, hogy ezeknek a mostani döntéseknek is van gazdája. Máté azt mondta, hogy nincs gazdája, van gazdája. És ez nem csak a megépülő színház kapcsán merül föl, hanem lehet látni, hogy milyen célokat preferálnak, és körülbelül lehet tudni, hogy ki van döntési helyzetbe Lehet ez kifogásolni, lehet azt mondani, hogy. Te nem értesz vele egyet, de az, hogy nincs ilyen fórum, vagy nincs ilyen, ezeknek a pénzeknek nincs gazdája, ez szerintem azért túlzás, mert van.
2: Én sem vagyok naív, tehát pontosan tudom, hogy van. De azt, azt viszont elvárom, hogy ezek, ezek a gazdaságok derüljenek ki, tehát hogy legyen, legyen megnevezve, és le- lehessen tudni azt, hogy, hogy ezeket a döntéseket kihozza, és milyen, milyen alapon, mire, és amit a Zsuzsa az előbb mondott, ezekkel a tematikus pályázati kírásokkal, és akkor egy óriási, nagy újabb fejezetet nyitott el ezzel a Lázer programmal, ami szintén milliárdos, 6-7 milliárd forintról beszélünk, mindazon fölül, amiről eddig beszéltünk. A, 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 tehát, tehát hogy, hogy egy, tehát ezek, ezek, ezek nagyszerű, tehát sok nagyszerű elképzelés van mögöttük, A többségük meglehetősen pongyolán és szakmaiatlanul megfogalmazva egyébként, akár kiírás szintjén is. Tehát érződik, hogy van van egy ötlet, de az ötletnek már a megfogalmazása sem százas, és semmifajta olyan alátámasztottsága nincsen, ami azt mutatná ki a, a szakmabelieknek vagy a laikus érdeklődőknek, hogy ennek az ötletnek az itt és most felvetése és az ilyen és olyan összegekkel való megtámogatottsága indokolt, Időszerű, és hogy annak a hatásai, amit ki kellene valamilyen módon tűzni, mit várunk el tőle, az elérhető és, és alátámasztott. Tehát, ha pályázati technikákról beszélünk, akkor a minimális pályázati elvárásoknak sem felelnek meg ezek a, ezek a kiosztások. Természetesen felhasználói oldalról ezek óriási nagy lehetőségek, és az, hogy 30 különböző témában pályázhatok, és bármi eszünkbe jut, akkor, akkor ide is beadhatom, oda is beadhatom, és összetök szedni százezreket, milliókat, ez, ez felhasználó oldalról nagyon jó, és ezt. Ezt, ezt fel is használja a Magyar Előadó Művészeti és tegye is, hát ez, a, ez, ez így van jól. Csak azt szeretném jelezni, hogy szakpolitikai szempontból ez egyben egy olyan fajta rombolása mindenfajta felelős hozzáállásnak, és mindenfajta számon kérhető és... És, 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 és tanulható, tanulmányozható és átörökíthető szakpolitikának, ami korábban sem volt nagyon jellemző a, a hazai viszonyokra, de ezzel a húzással, és főleg azáltal, hogy ekkora összegek kerültek a rendszerbe, végképp erodálódott. És akkor egy, egy mondat még csak tegnap a Lázere programhoz meg, hogy szóltak-e. Én magam személyesen, ugye a színhez is egyetem az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Magyarországon, ahol művészetközvetítést egyetemi szinten oktatnak drámai struktúrként. Képzésnek hívják én vagyok az egyik osztályvezetője ennek a, ennek a képzésnek, és ilyen minőségemben felhatalmazva éreztem magam, amikor az program csodálatos célkitűzéseit olvastam a, a, a sajtóba, és értesültem arról, hogy micsoda szakember van, hogy ezt a programot a befogadó intézmények szakszerűen tudják lebonyítani, hogy leveleket írtam, és több levelet írtam sorba, és nagyon leveleket, a, a gazdáinak a programnak, mert aznak utána lehetett nézni, hogy részt a Nemzeti művelődési Intézet, felügyeli ezt a programot egy, egy megnevezett, Igazgató Igazgatónővel, illetve Budapesten a Fővárosi nagy Cirkusz van megbízva azzal, hogy a fiataloknak a, az erőadműszeti épülését szolgálja. Mindkét intézmény igazgatóját többször levélben kerestem, és felajánlottam az ingyenes szolgálatainkat, hogy a nálunk képzett fiatal szakemberek, illetve a nálunk oktató tanárok ebbe a programba szívesen becsatlakoznának. Még válaszra sem miért adtak, és szerintem ez nem azért van, mert, mert nem találták meg a felhívást.
0: De ezt nem mind Gáspár Máti szakember, hanem Gáspár Mátia az eszefel képviselő hivatalos megkeresője küldett nekik, és semmi válasz nem érkezett. Így van. Tehát az intézményt utasították el.
4: János. Én egy, egy mondatos hozzászólásokkal elnézés. De alapvetően itt azért egy dolgot érteni kell, hogy ezek az új ötletek, amiknek most a kontrolljára ö, te kifogásukat jogosan többnyire tettél, ezek nem veszélyeztetik az alaptevékenység támogatását. Tehát ezeket nem úgy hozták létre, hogy jó, oda majd többet adunk, még nem tudjuk hogyan és kinek, de hát majd meglátjuk, hogy mennyit adunk a közházaknak, azok majd támogassa jobban az ön. nem volt ilyen. Itt a végül is a közházak dolga rendben van. Az eddigi támogatások rendben van, és ez nagyon komoly plusz összegek jöttek ebbe az egész előadó művészeti körbe, amire hát sok ötlet van, és hát még nem alakult ki száz százalékig, de, de nem veszélyeztette az alaptámogatásokat, és ez nagyon fontos.
0: De bocsáss, meg te is azért úgy fogalmazol, hogy ez egy feltételes módban várt éve. Hát én azért, mert nem látom még tökéletes rendszert.
4: Olyan rendszert még nem láttam, aminek mindenki örül, amiket a Máté fölvet az ő nézőpontjából megalapozottak. Én nem tudok ezt csatlakozni, mert én azt a nézőpontot kell képviseljem, ami a Kolibri Színház jövőjét szolgálja, az rendben van.
0: Akarsz hozzászólni, vagy akkor mehetünk a következő kérdésre? Nem. Jó, mert hogy én azt érzem, hogy olyan kérdést táncolunk most kb. járunk körbe, mi szerint van egy ilyen rendkívül mérgező megosztottság, kifejezetten pártpolitikai megosztottság, kielezettség a színház szakmán belül, és ez nem egy szakmapolitikai kielezettség, hanem kifejezetten pártpolitikai kielezettség, és ezt szeretném megkülönböztetni, mert szerintem mert ez egy fontos különbségtétel. És hogy szerintem sem a Katonai Színháznak, sem a Kolibri Színháznak nem az én definíciója az, hogy kormányzati lenne, vagy ellenzéki lenne, de azzal, hogy az egységes fenntartói rendszert megmondották a fővárosban, irádásul ráadásul jelentőség teljes választás után, ahol történt egy ellenzéki áttörés, nyilvánvalóan ezzel kialakult egy olyasfajta helyzet, mondom még egyszer függetlenül az intézmények és annak vezetőinek öndefiníciójától, hogy most vannak kormányzati intézmények, és vannak ellenzéki intézmények. Ti ezt a saját működésetekben hogyan élitek meg? Ez Ennek a következményei hogyan hatnak a ti gondolkodásotokra, intézményvezetői működésetekre? Kezd, Gábor.
3: Te elég pontosan vázoltad a helyzetet, ugye Például a Katonai Zsef színház eddig művészszínház volt, azzal sem nagyon értettem egyet ezzel a definícióval, de művészszínházból hirtelen balliberális színházzá váltunk, így lettünk megbélyegezve, beszorítottak minket, úgy, hogy úgy mondjam a bal sarokba, anélkül, hogy hogy erre mi bármilyen gesztust tettünk volna, vagy szerettük volna, hogy ez így legyen. Tehát itt itt létrejött egy olyan helyzet, ami kizárólag egy nagyon erős politikai harcnak az eredménye volt, amiben én most ezt úgy elemzem, de nem biztos, hogy ez igaz, úgy elemzem, hogy szükség volt arra, hogy hogy a, a... a vezető politika az tulajdonképpen ö, találjon az országon belül újabb és újabb ellenségeket, hogy még jobban tudja definiálni önmagát. Én ezt így, így elemzem, és ebbe nagyon nagy szerencsétlenségünkre mi ebbe belesodródtunk. Mi még kritikus színházat csinálunk, de minden, minden pillanatban tulajdonképpen ellenzéki színház vagyunk, minden ö, politikai szituációban. Mert szerintem ez a dolga a színháznak. Vagy ez az egyik dolga. Én kevésbé szeretem az esztétikai színházat, én azt a színházat szeretem, amik a társadalmi folyamatokban valamilyen módon ha beleavatkozni nem is tud, de érzékelni, érzékelni, és az előadásaikban ezt képviseli. Még a klasszikus előadásaiban is. Ez meggyőződésem, erről nem fogok tudni leszokni. De ez teljesen független a, a, a jelenlegi helyzettől. Tudom sorolni azokat az előadásokat, amit mondjuk 1000 900-től kezdve csináltam, és mindegyik, mindegyik ebbe a sorba illeszthető. Csak akkor még, akik most vannak hatalmon ezek, hát a kultúra soha nem érdekelte őket olyan mélyen, de erre nem figyeltek oda. Tehát fogalmuk sincs, hogy mi volt, és most nem áll szándékukba be ezt elemezni.
0: Amikor ez a fenntartóváltás lezajlott mitől féltél jobban, mitől tartottál jobban? Ettől a párpolitikai bélyektől, vagy a finanszírozási bizonytalanságoktól, amit akár egyik, akár másik fenntartó jelenthet a színház működésére nézve?
3: Én szintén szólva, szinte válteszként ezt mindenfajta szegletét ennek láttam. Azt nem gondoltam volna, hogy egyértelműen a katona majdnem mint egy, mint egy ellenzéki párt fog szerepelni. Erre nem gondoltam. Tehát ilyen, ilyen mére nem gondoltam, hogy süllyed az egész szituáció, de szintelem voltam ezt észlelni tavaly novemberben, hogy úgy néz ki, hogy mint hogyha mi egy ilyen gyűjtőpárt lennénk a a, a kormánypárt ellenében, de ez egy korán sem igaz természetesen. Tehát ez, erre van szükség, úgy látszik a mai politikai helyzetben. De sejtettem, hogy ez lesz, és hát továbbiakban azt is sejtettem, hogy ennek lesznek ö, ö, gazdasági következményei is. Hát ez nyilván nyilvánvaló volt. Gyakorlatilag az önkormányzati választásoknak az éjszakáján, amikor te itt csináltad ezt a nagyszerű beszélgetést, amit volt szerencsém látni, na mondom, itt akkor vége van a világnak. Ezt gondoltam én, is, nagyon jól gondoltam. Másnap azt hiszem be is mentem a színházba, és a titkárságon ezt elő is adtam. És ez szó szerint meg is történt. János.
4: Én ugyanezekkel maximális egyetérve, bár nem egy katona József színházbeli nézőpontot képviselve, ami érdekes volt, hogy ez valahol közben változott meg. Tehát ez, voltak előjelek, hogy itt, de amikor ez elindult, ez a leszalámizás, ez olyan volt, mintha mind a két oldal hogy Ennek a főváros is örült, hogy kvázi, és most akkor még nem a bal liberális szinten, hogy lehalázza az elit színházakat. A főváros és azokért nyúlt, hogy ezt akarja. És a másik részéről még elképzelése volt, úgy volt benne a terve, hogy vegyes finanszírozású színházak. Na, ez mit jelent? Ki lesz a gazda? Ki adja a pénzt? Nem lehetett tudni. És akkor Egyszer csak eldölt, hogy azt majd a minisztérium pénzeli ezeket meg, a, és addigra ez átalakult ilyen liberális központát, de eredetileg abszolút fordítva volt, hogy az elit, a, a magas színvonalú arra tart igényt a főváros, a többi meg majd meglátjuk. Tehát az,
3: ez, ez, ez az én nézőpontom. Ez nem teljesen így volt. A nem tudom. Ez biztosan néző, hogy nem így volt. Hát ez, ez nem így volt, hát itt az volt, hogy egyszer csak, November közepén nyilvánvalóvá vált, hogy itt lesznek színházak, amelyek nem fognak jól járni. És tulajdonképpen a főváros egy mentőövet dobott ezeknek a színházaknak. Nem, az, nem, nem úgy indult, hogy, hogy lehalászza magánk az elit színházakat és a többit oda dobja, egyszerűen beültetik. meg, de azért voltak
4: fokozatok, amikor arról volt hogy mindent átvesz a főváros. Így van. És akkor azt mondták, hogy az, hát arra nincs pénz, így és van.
3: A, így van de, de Nem is volt rá pénz. Így van. Na, tehát voltak fenyegetett színházak, és voltak nem fenyegetett színházak.
4: De ebből, bocsáss, de, de még ezt úgysem fogsz egyetérteni velem. Biztos, azt gondolom, nem, hogy te, ebben az első lépésben a fenyegetett színházak azok voltak, akiknek nem volt gazdájuk. És akiknek volt, az egy lépéssel jobban látták a jövőt, mint azok, akik azt se tudták, hogy na most mi lesz. Most, hogy nem magamról beszéljek, a Madár színház se tudhat 100%-ig, 100 és a Budapest Báb se. Hogy mi lesz. Ti meg valam egy lépéssel voltatok előbbre ebben. Menjükben.
0: De várj, azt most azt mondod, hogy a Gáborék többet információkat kaphattak a főváros? Nem vagy tudom, jobban elláttak a de folyamatban? De
4: A lépéseket mondom, ahogy ezek eldőltek, és miután én is jegyzeteltem, hanem nem is így naptár szerint, az első lépés az volt, hogy hát akkor ezek oda kerülnek, a többiek meg majd meglátjuk, lehet, hogy ez csak egy hétig tartott, de feltétlenül nem éreztem, hogy ez valami előnyös helyzet lenne, bizonytalanságban lenni, és nem tudni, hogy ki a gazda. Tehát ez az én nézőpontom. De ez nem, nem ellene van annak, amit te mondasz.
3: Tehát. Igen, én is úgy érzem, hogy te nem ellene beszélsz annak, amit mondok. Itt, itt arról van szó szerintem, hogy, hogy egy olyan szituáció jött létre, amiben a mi színházainkat, ugye ez a, a ismert, ismert színházok ezek, ezek, ezeket kvázi meg kell menteni. Hát néz, ha a kormány labban megjelenik egy, egy írása, közvetlen a törvény beadása és azonnali megszavazása előtt megjelenik egy olyan szöveg, hogy az egész törvény azért van, hogy engem konkrétan leváltsanak, ez megjelent a magyar nemzetben szombaton, tehát effektíve, meg így, te nagy betűkkel ez volt írva, akkor mégis, az ember mit gondoljon. Tehát mi, mi, mi ez, az információm ez volt. Értem. Egész konkrétan, hogy sajnos olvastam ezt.
0: Máté? És ezen a ponton
2: azért egy picit vissza kell csatolni arra, amit előbb mondtál János, mert, mert az sem annyira egyértelmű, hogy az alapműködés, mindezek közepette a, a gigantikus mérve átalakulások közepette az alapműködésnek kerülne veszélybe. Hiszen itt pont a főváros kerül. és aztán beszéljünk majd a, a, a függetleneknek is, persze. pontosan egy, egy, olyan, egy olyan mellékszele is, vagy egy olyan oldalvize is van ezeknek az átalakulásoknak, nagyon tudatosan gerjesztve egyébként, ahol valóban az alapműködés tud veszélybe kerülni, és itt a főváros vonatkozásában, itt, itt ez, ez, ez megint csak számszakilag nagyon pontosan kimutatható, hogy mennyi az, a, az az összeg, amit a fenntartó, aki végül ezt a funkciót vállalja, Kell, hogy fordítson. És azért azt kell látni. De visszaprojektálsz a jelenlegi helyzetből az első lépcsőhöz, és az első lépcsőnél ezt nem lehetett még látni. Akik, akik ezt az egész folyamatot kitervelték, azok ezt pontosan látták, hiszen tudták azt, hogy, a, hogy az önkormányzati fenntartású fővárosi színházak éves szintes, most megint csak nagyságrendet mondok, összesen évtől függenően 2,5-3 milliárd forintot kaptak, hogy ez a 13 fővárosi fenntartású színház. Hogyha ebből a, ebből a 13 fővárosi fenntartású színháznak a kétharmadát Átveszi, átveszi az emmi, akkor azt jelenti, hogy ő ezzel megint csak nagyságrendileg, mondom, kb. 1,5-2 milliárd forintnyi plusz terhet vállal be, ami a az a Hapsi Dőzsi, amiről az előbb is beszéltünk, közepette, apró pénz semmi. Tehát az eminek semmiből nem áll ilyen nagyvonalúnak lenni, és felelős fenntartóként dolgozni a színházaiból, hogy már előre odaadja az egész évet, hiszen ez apró pénz, mondom még egyszer. Miközben egy olyan fővárosnak, akiről olvassuk a híreket, és tudjuk, hogy milyen anyagi helyzetben van egyébként is, és még, még kerül, a, a saját kontójára vállalt négy-öt intézménynek a teljes fenntartása, tehát amit az állam... Az, az, az egy, egy-két milliárd forintnak is a pluszként bevállalása, már az is egy nagyon jelentős, tehát arányabben sokkal jelentősebb teher, plusz idevéve azt is ezt még csak szeretném hozzátenni, hogy ezek a fővárosi színházak, ahogy a Gábor elmondja, már eleve azzal számolnak, és ezt más igazgatótól is hallottam, hogy úgysem lesz esélyünk még a pótláson sem, ami egyébként egy állampolgári alanyi, hogy bárki beadhatja a pályázatát, és megkapja, és ugyanaz korábban főpolgármestés szinten garanciavállalással volt megerősítve, de most sinodírva, hogy katonál pályáz, hanem azon odaír, hogy bárki pályázhat és majd, majd meglátjuk, de hogy már eleve azt kell egy felelős intézményvezetőnek vezetőnek bekalkulálni a működéséből, hogy mi úgyse kapunk, mert fővárosi fenntartások vagyunk, és ezért a fővárosnak még a mélyebben a zsebébe kell nyúlni, és a korábbi TAO jogcímén odaadott 100 milliókat is ennek a négy intézménynek, négy plusz fél intézménynek odaadni. Ez, ez már egyrészt, tehát egyrészt egy plusz teher, másrészt pedig megint egy olyan szakmopolitikai nonszensz, amit azok, akik ezt a helyzetet kitalálták és fenntartják, pontosan számolnak, és ne haragudjatok, egyszerűen röhögnek a markukba, hogy, 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 hogy ez, hogy ez az önkormányzatot és az önkormányzati fenntartású dolgokat is. És szerintem erre muszáj rávilágítanunk, mert ez igenis alapműködést érintő dolgok, pár százmillió, volt, miközben csak lovas színházra 600 millió forint megy. És én, és én akkor itt viszont megint csak arra a szintre szeretném emelni a, a, a diskurzust, hogy minden potenciájával és, és, és szórakoztatóipari vagy bármilyen vagy nemzeti identitást erősítő jelegével együtt is, vajon ebben a mostani helyzetben az, hogy 600 milliót adunk Lovas színházra, és, és, és 320-at pedig nem adunk a katonának esetlegesen, hogyha tényleg nem tudni ki, és nem tudni, hogyan dönt arról, hogy, hogy hiába adta be a topopótlopájzatát, akkor ez vajon a nemzeti kultúra szempontjából milyen szadót mutat?
4: De olyan remek összeesküvés emléleteket szősz sző, egy pillanat alatt, ami eléggé hiteles a mából néz. De amikor az első lépés megtörtént, még nem történtek meg a fővárostól milliárdos elvonások, nyugodtan tervezhette a színházak támogatását, és semmi nem veszélyeztette. Időközben az, a költségvetés a fővárosnak átalakult, és azért mondom, hogy nekünk azért veszélyes politikai állást foglalni, mert az, az egész szalámizásban a legrosszabb, hogy politikai csaták közepébe kerültünk, pedig semmi azon kívül szeretnénk Becsületes színházat csinálni, és ki a saját művészi erkölcsei szerint, és baromira nem turkálok más zsebében, hogy most többet kap Eset kap, akkor el lehet vitatkozni azon, hogy melyik nézőt kell jobban támogatni, a lovas színházra járót, vagy a katonába járót, és akkor pillanatnyilag megint ugyanott tartunk egy ilyen elit szemlélet, és akkor hát azoknak többet kéne, mert ők a magas kultúrát képviselik, ők meg csak lovagolnak, mit tudom én, nem nézem a lovasszínházat, és hát ritkán jutok el más színházba, persze azért igyekszem és a szívvelősebb dolgokat megnézni, de azt gondolom, hogy, hogy nem a mi dolgunk. Ez mindig is a politikai dolog, hogy eldöntse a dolgokat, és amikor a mi működésünk, nincs korlátozva, tehát nem szabják meg, hogy milyen darabokat játszunk. Amíg megkapjuk a költségvetésünket, tudjuk a társulatot tartani, addig örülni kell minden napnak, amit töltetünk el, és ezek az összes esküvés elméletek ellen, persze nagyon jó hogy egy ilyen világosan látó ember, mint te, ezeket így elmondja, de ezeket úgy te látod, és nem minden ponton igaza.
0: De például mi az, amiben nem volt igaza mondjuk a Máté. Az, hogy azt veti föl most,
4: ami az eddigi történésekből levonható. De amikor ezek eldőltek, ezek a történések még nem történtek meg, és akkor kell az összeesküvés elmélet, hogy de ők már előre látták és röhögtek
0: a markukba. Nem hiszem. É, bocsánat, és ha ez az eleme nem is igaz, egyébként akkor a még mégiscsak ö, helytálló a diadó. a diagnózik. Minden
4: évben meg kell küzdenünk a költségvetésért. Mióta, most már lassan 30 éve vagyok színházigazgató, nem volt olyan rendszer, és nem volt olyan politikai állapot, amikor Évad végén meg kell kérdezni, hogy nagyok, akkor hol állunk, mit kapunk, mellette tovább. Minden alkalommal ez a dolog nem az első szinten dől el, mert nem a legfontosabb a kultúra, hanem amikor úgy elosztják a pénzeket, akkor hát akkor maradjon, nem maradjon. Csak itt a
0: Márti nem arról beszélt, hogy forrás hiány létezik, és emiatt esetlegesen többletterheket kell vállalni a színháznak. Nem, lefordítottam le hanem pont arról beszél, hogy forrásbőség van, és egyébként pár politikai szempontrendszer érvényesül az elosztási prioritások kialakítása során. Én még csak ezt sem mondtam egyébként,
2: és csak a jegyzőkönyv helystégtségek. <tos> ez, ezt is visszautasítom, és még azt is szeretném a, a jegyzőkönyvből kivenni az összeesküvés elmélett szót. Ez, ez, nem, ez, ez lehet, hogy úgy tetszik ez a magyar színházi szakmának egyébként egy nagyon komoly problémája, amit ti csak átörökítettetek János, és majd a következő nemzetéknek kell ezzel leszámolnia, miszerint que pasamos Oké, okay, rendben van, hát akkor majd reméljük valaki azért majd talpomarad a végén, de hogy, de hogy amikor elemzéseket próbálunk meg, és összefüggéseket előtte, utána és közben végig gondolni és kimutatni, azokat ne összeesküvés elméleteknek gondoljuk, hanem, hanem szakpolitikai elemzéseknek, és igenis legyen meg a kreditje minden oldalon, és nem csak a kreditje, hanem a felelőssége annak, hogy, 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 hogy ilyen teóriákkal előjönnek. Az én mondandómnak az volt az, az egyetlen e, e, üzenete talán, hogy én fájdalmasan hiányolom az ilyen típusú elemzéseknek a nyilvánosságra. Hozatalát azoknak a részéről, akik ezek fölött az irgalmatlan összegek fölött diszponálnak. És én nagyon szívesen ö, hoznék ki más összefüggéseket, információ birtokában, hogyha egy, ahogy az elején is elmondtam, egy nagyjából duplázódó ö, ágazati finanszírozás mellett a, a, a szektor meghatározó, hagyományosan meghatározó szereplőinek, nem az egyik hónapról, másikra, vagy az egyik évadról a másikra való túlélésért kéne ha, ö, harcolniuk, hanem legalább gestus szinten, legalább olyan szinten, ahogy egy főpolgármesteri alkóasznál, nekik biztosította, minimális forrásbővüléssel számíthatnának, és akkor közben nem sajnálnak a lovas színház virágzását sem.
4: Két dolgot vonnék össze vissza. Az összes kövés ezt csak úgy bedobtam, és lámhatott. A másik a szakpolitika, ami teljesen érthető, hogy ez egy szakpolitika mentén folyik, de mi nem szakpolitikákat gyártunk, hanem előadásokat. És egyet meg kell, hogy mondjam, és itt a 30 éves gyakorlatom, hogy bárki bármit ígért eddig, mindig Az az éves költségvetéshez kellett igazítani a színházi költségvetést is, és először létre kellett jön a fővárosi költségvetés, az állami költségvetés, és abból vonták le, hogy mi az, amit folytathatunk, mi az, amit megkaphatunk, illetve hogy a forrásbővérésben jutóhozunk, de hogy azt évente megtárgyalásra kerül, és mi is könnyörögtünk, hogy legalább három évre lehetne előrelátni, kettőre. Nem, egyre lehet, évad végén kezdődik minden előről, de ez hosszú idő óta végül is a működésünket nem veszélyeztette, tehát ezek a szakpolitikai működések úgy zajlottak le, hogy többnyire el tudtuk fogadni a végeredményt, én legalábbis ezt most tényleg a saját nevemben beszélek.
0: Ha jól értem, hogy igazából azt mondod, János, hogy nagyjából belefáradtatok, hogy elfogadtátok azt, hogy nem lehetséges. Vagy azért, mert nincsen szakmai fellépés, egységes fellépés, vagy pedig azért, mert, mert túl erős a politikai oldal, hogy létezzenek ágazati fellépések, és ezért minden intézmény saját magának járja ki, amit kiképes járni. És elszenvedi egyébként a döntések következményeit.
4: Én könnyen beszélek, egy marginális területen vagyok hosszú-hosszú ideje, ez a gyerekszínház. Olyan nagyon ez senkit nem érdekel, úgy néha eltűnik, hogy ez van jó, ez egy jó állapot, én ezzel nagyon kiegyezek. A másik, az azt jelenti, hogy hogy, hát hányszor ültem a színházigazgatókkal az életem folyamán, hogy egy egységes álláspontot kialakítani. De miért alakítanak ki velem a madáccinát, a kolibrivel egységes álláspontot, még olyan egyszerű dolgokban is, mint ez a pandémiás helyzet. Ki erre gondol, ki arra gondol, ki blöfföl össze-vissza. Én meg eléggé átlátom a dolgot azért, mert valaki érintett a körünkbe, és az mindent tud erről. Tehát ezek a tesztek, a távolságtartás, hát ez nézel tévét, bekapcsolod mondjuk a, a mezzót, és nézed, hogy hogy játszik a, a berlini filharmonikusok üres ház előtt, betartva egymástól elől-hátul-jobbra-balra a, elől, a kétméteres távolságot, úgy, hogy még a karmester sem mert átlenéptő, hanem így kívülről ment föl, zseniális koncertet produkáltak, végül meghallgóltak az üres színház előtt, a, aztán volt egy opera, ahol semmi, nem volt semmi, egymás nyakán, hátán ültek, de nem volt közönség, ők vállalták a veszélyt. Nincs, tudnék, egy olyan betegségről beszélni most csak a zárójelbe, Aminek nem tudjuk a törvényszerűségeit. Ki ezt mondja? Ki ezt mondja? Egy-két hónap év múlva lehet, hogy már lesznek olyan megállapítások, amik igazak. Most csak feltételezésekre vagyunk hagyatkozva. Az is, aki másfél métert mond, van, ahol 14 méter az előírás. Van, ahol az idéz csak maszkban próbálhat, van, ahol maszkban próbálhat az előadásokon levelti, országonként változik. És ez azért érdekes, mert benne vagyunk két nemzetközi pályázatban, épp a héten nyolc színházal, ilyen 8 órás beszélgetés. mondtuk el, és teljesen más a helyzet. Angliában azt mondták, hogy nagyon nagy. Nagyon jó lesz, ha jövő karácsonykor játszhatnak. Ugyanezt mondták az olaszok is, hogy még egy régióba se léphetnek át, és pedig utazószínházt végük van. De vannak olyan helyzetek, ahol ebben az országos összefogásban, ahol teljesen más szempontokat képviselnek, magyarul, és amikor minket kérdeznek, hogy egységes álláspont kivel? A felnőttekkel? Amikor hozzánk gyerekeket hoznak, addigra az már eldőlt, hogy az iskolák mit engedélyeznek, majd nekünk ahhoz kell alkalmazkodni, hogy a száz százalékük be tudjuk tartani. Bármi lesz az előírás augusztusban. Tehát az egységes álláspont azt jelenti, hogy beszélgessünk egymásról, és ez nagyon fontos.
0: Jó, azt hiszem, hogy lehetőségünkhez képes lehetőségünkhez képest beazonosítottuk azokat a finanszírozási konfliktusokat, amelyek a járvány kitörése előtt ö, ö, feszítették a színházi szakmát. Beszéljünk arról, hogy most egyébként látva a járvány eddigi terjedését, látva azt, hogy hogyan számol a kormányzata korlátozások feloldásával, ki hogyan készül az őszi kapcsolatban, ö, és mit jelent ez finanszírozási oldalról? Tehát egyébként ö, itt az elmúlt másfél napban lefolytatott beszélgetések alapján elég egyértelmű a képlet. Itt nem feltétlenül a járványveszély vagy a járványi szempontok alapján kell ö, gondolkozni az intézmények nyitvatartásáról, a forgalmi helyzetekről, hanem egész egyszerűen muszáj kinyitni a színházi intézményeket, mert forrásbőség ide vagy oda, konkrétan az előadó megélhetésére nincsen már nagy tartalék a rendszer egészében, sőt, még a függetlenek esetében kifejezetten kriminális állapotokról számoltak be, akik itt voltak nálunk. Tehát egyszerűen muszáj játszani, máskülönben nem fognak tudni megélni ezek az emberek. Nálatok hogyan jelentkeznek ezek a kérdések? És akkor Zsuzsait nem örég csöndbe csöndben vagy, úgyhogy hozzáfordulok. Mennyiben kényszer az újranyitás, Hogyan terveztek? Ugye itt is nálatok is alapvetően gyerekek azok, akikkel foglalkoztok. Ti mikor kezditek el az évadot, ha elkezditek egyáltalán?
1: Hát akkor kezdjük el az évadot, amikor lehet. Az, az van, hogy Hogy én szerintem muszáj úgy terveznünk, mintha el tudna indulni az évad, mert különben nem tudjuk leszervezni se az iskolákat, se se az osztályokat, akiknek játszunk, se pedig a a vendégművészeinket. Tehát most úgy csinálunk, és tudom, az előző beszélgetésben hallottam, hogy talán a Krisztán, vagy nem is tudom, valamelyikük mondta, hogy hogy ez botorság, de nem lehet más csinálni, mert fogalmunk sincs, hogy, hogy mi fog történni. Tehát én ezt én gondolom, tehát hogy alternatívákat is tervezünk nyilvánvalóan, tehát hogy mi van ha, és ezzel foglalkozunk, ez egy, ez egy központi szakmai kérdés, de egyelőre muszáj úgy terveznünk, mint hogyha elindulna az évad. És mondom nekünk, abból a szempontból mázlink van, hogy, hogy vannak sulikba vihető eladásaink, tehát hogy magától a helyszíntől nem biztos, hogy annyira függünk ellentétben, egy csomó másik független színháza, akik ráadásul sokkal kisebb te- terekben játszanak, sokkal közelebb ülnek egymáshoz a nézők, ezt neki tapasztalta. Tehát ha bármilyen korlátozás ezzel kapcsolatban jön, akkor ez a függetleneket szerintem durván fogja elérinteni.
0: A működési támogatásoknak mennyiben feltétele az, hogy leszállítsátok a vállalt előadás számot? Tehát, hogy volt-e arról már szó, hogyha ez rajtatok kívülállókok miatt ellehetetlenül, vagy pedig aránytalanul nagy kockázattal jár, akkor döntettek úgy, hogy nem tartjátok meg ezeket a foglalkozásokat, ezeket az előadásokat, de ettől még egyébként a működési támogatást azt felhasználhatjátok?
1: Hát most ezt egy olyan társadalattól kérdezed, aki alig kapott működési támogatást, szóval, hogy bocsánat, hogy nevetek ezen, de hogy, hogy nekünk ilyen szempontból biztosítva, mert kevesebb, mint egy összeget kaptunk, vállaltunk talán 200 előadást, akkor kevesebb, mint egyharmadát harmadát kell teljesítenünk. Ez nyilván nem mindenkinél ez a helyzet, de hát ez szerintem az. Ez... kell, tehát erről volt már szó szóval a
0: pályázat kírá, kírójával. A ahogy...
4: szerződésekben van határidő, és azt módosítani kell. Ez például egy jó alap arra, hogy módosításokat kérjenek, de a szerződésekben, amikor egy
1: ilyesmit megítélnek, benne van a határidő, amíg ezt teljesíteni. De az előadás szem nincs. Nincs, nincs. Nincs benne. Tehát, hogy e, ilyen szempontból szerintem ez a jó indulatán múlik a, a pályáztatónak, e, és Természetesen mindenféle oldalról ez a kérdés felmerül, tehát hivatalosan is feltettük ezeket a kérdéseket, és az volt a válasz, hogy nyilvánvalóan, hogyha ez minden színházat fog érinteni, nem csak egyeseket, tehát hogy nyilvánvalóan ennek lesznek ilyen következményei, hogyha, hogyha még több ilyen helyzet van. vagy Hát igen, meg az óvatos tervezés ugye az egy ilyen, felszólító módon, de közben a, a, a pénzösszegek nem változtak, és szerintem az egyéni döntés volt a pályázók részéről, hogy, hogy beírják-e a, a koronavírus nélküli állapotokat, vagy nem mondjuk a, a, víru, vagy a, a karantén előtt kellett beadni a működési pályázatokat. Tehát gondolom, hogy senki nem tervezett a karanténna. Az De nem egy is. ilyen domoklisz
0: karja fölöttetek? Most a független szféra egészét kérdezem. Tehát ezért itt az elmúlt nagyjából egy óra van, sokat hallottunk arról, hogy milyen distinciók vannak főváros-vidéki, kormányzati fővárosi, fővárosi-fővárosi, vidéki-független-fővárosi független között. Tehát, hogy egy ilyen összetételű helyzetben nem féltek attól, hogy esetlegesen ez tényleg lehet egy olyan helyzet, amiben számok rajtatok az elmaradt előadásokat, és esetlegesen visszavonhatják a már támogatásokat.
1: Hát az, az a helyzet, hogy szerintem én vagy én ezt próbálom mondani, amióta beszélek, hogy szerintem a legnagyobb probléma az pont az, hogy fogalmunk nincs semmiről, mert nincs egyeztetés, és nincs állásfoglás előre. Tehát ilyen adhok jellegű döntések születnek, amik két perc múlva hatnak ráadásul, és ettől, hogy nincs, Párbeszéd, vagy nem lehet értelmesen ö, megbeszélni mondjuk egy ilyen, ö, egy ilyen helyzetet, vagy egy ilyen kérdést, mert nem jön válasz, vagy nem, tehát, hogy bármi. És mi ettől, ettől az van, hogy hát igyekszünk nyugodtak maradni, mert, mert nincs más választásunk, mert aztán lehet, hogy december 12-én azt mondják, hogy 13-áig meg kell csinálni mind a 200 ezer oldást, amit vállaltál, vagy, szóval, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, nem látunk a fejükbe, és nem, nem beszélünk. Hát, hogy látod ezeket az összefüggéseket?
2: Én először szerintem a színházigazgatóra válaszolnak a, a konkrét kérdésedre, mert, mert nekik van ezzel a dolguk.
0: De te mondjuk kifejezetten a tanítványaidnál találkozol ezzel a feszültséggel, tehát az, hogy ők mondjuk most kezdenék el a pályán a munkájukat, nyilván egyrészt az van, hogy ezt nehezen lehet most megkezdeni a pandémia okán, de hogy az is biztos, hogyha levonul a pandémia és újra a színházak, feltehetően nem lesz az első szempontok között az, hogy pályakezdőket mondjuk az esetben foglalkoztassanak ezek az intézmények vagy csoportok. Tehát, hogy például az egyetemen belül hogyan jelentkezik ez az egész feszültség?
2: Hát uh, nyilván a ma pályakezdő színházművésznek vagy vagy művészet közvetítőnek lenni nehéz, mint ahogy azt hiszem, hogy az egész munkaerőpiaci helyzet még egy jó ideig nagyon problematikus lesz, és és nyilván az intézmények pedig a, a Bizonytalanságaik miatt még az eddiginél is óvatosabban fognak alkalmazni. Én nagyon boldog vagyok, hogy például az egyik mostani végzett hallgatónkat a Báb Színház felvette. Tehát én azt gondolom, hogy az olyan, olyan színházi műhelyek, ahol... ahol van tiszta szakmai program, és, és látnak maguk előtt mindenek ellenére egy olyan programot, egy olyan perspektívát, amihez szükségük van fiatal munkatársakra, azok, azok fognak továbbra is nyitottak lesznek, és talán még erőn felül is meg fogják próbálni őket a pályára segíteni. De, de hát valóban az a bizonytalanság, ami egyébként szintén bent van ebben a szakmában, amióta világ a világ, az talán most egy picit még, még, még súlyosabb és még nehezebb. Egy dolgot szeretném csak hozzátenni, mert azért nagyon, nagyon rendesen nem, nem ez erről, de, de, de én a függetlenek nevében azért még egy, egy gondolatot hozzáteszek, hogy, és megint az előbb elmondott forrásbővítésnek a, a perspektívájából, hogy míg ez a jelenség, Általában jellemző a, 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 a magyar öszeti szakmára, és ez 2020-ban is folytatódik, hiszen megvannak már az új kírások, sőt az új kiírások első három körének az eredményhintetésen is túl leszünk, túl lettünk már. Tehát látjuk azt, hogy <coughs> vannak plusz források és vannak új célok. Ekközben pont ez a nagyon fontos terület ebből nem, nem részesült. Tehát pont addig megy az elképzelés a oldalára, oldaláról, hogy ne csináljunk olyat, amiben egyértelműen bele lehet kötni, és amire rá lehet bizonyítani, hogy itt valami fajta koncepciózus leszámolás van, de semmifajta gesztus nem, nem gyakoroltak annak irányába, hogy ezeknek a alkotóknak, szabadúszó művészeknek, ahogy tegnap Szabó fogalmazott, az élete könnyebb legyen. Leszámítva azokat a gesztusokat, és ezek is nagyon ügyes gesztusok, amik olyan létező intézményrendszereken, sőt, hát nevezzük meg a Nemzeti Színház és egyéb nemzetstrategiai csúcsintézményeken keresztül forrás továbbosztásnak a, a, a gyakorlatát ültetik el, ami pedig hát nagyon sok szempontból megkérdőjelezhető és problematikus, és hát biztos ti is olvastátok, de akkor a nézőknek is még egy, egy, egy ilyen újabb információ, hogy, hogy természetesen... A kormány most arra büszke, hogy egy héttel ezelőtt újabb több mint 5 milliárd forintot szavazott meg a kulturális ágazat, járvány okozta a nehézségeinek áthidalására, ami megint egy brutális összeg, sosem volt, tehát 5 milliárd forintból csodákat lehet csinálni. De hogyha megnézi valaki a, a, a soronkénti bontását, hogy, ezekből a, hogy ebből a hatalmas összegből megint kikrészesültek, akkor azt lehet látni, hogy ugyanazok a nemzetstratégiai intézmények, illetve azoknak egy köre kapott egyrészt direkt működési támogatást szépművészeti múzomtól kezdve az operaházig. Másrészt pedig megint olyan programokat fogalmaztak meg, amik így, ha egy sorban olvasom a címet, akár nagyszerűnek is tűnhet, de sehol nem lelhető föl, előre kommunikáltan a, a, a mögötte lévő szakmai tartalom, és meg egy olyan nagyon kiváló ember is, mint mondjuk a Magyar Művészeti Akadémia elnöke Vashegyi György, nyilvánosan magyarázkodásra kényszerül, hogy egy magyar közöben megjelent MMA működési támogatás plusz 200 millió forint, ugye egy olyan intézményről beszélünk, ami azért államilag bőségesen szubvenciál, tehát nem szükséges neki feltétlenül mentővel dobni ebben a, ebben a helyzetben, de mégis kap 200 millió forintot, és az elnöknek el kell mondania, hogy ezt nem magunkra fogjuk költeni természetesen, hanem a létező pályázati keretünket fogjuk most ezzel megduplázni. Tehát ilyen szinten előkészítetlenek és alátámasztatlanok a, 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 az ügyek, és természetesen ez mondom felhasználói oldalról, aztán végül lehet, hogy pozitívumként cseng le, de, de, de ha próbálunk a rendszerekbe gondolkodni, akkor, és ez, és ez például egyetemi tanárként is feladatunk, akkor nagyon sok és súlyos aggályra adok ott.
1: Bocsánat, egy mondatot csak ehhez, hogy, hogy én azt, közmentén, hogy így mondtad, de hogy, hogy az, az az egy, az én számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy a függetlennek, annó még a függetlenek számára kitalált keret Ugye most már nem az, mert a Nemzetiségi Színházak, a kormányzati Színházak, és egyebek is becsatlakoztak ebbe, ez nem most történt, ez régebben. De hogy itt a vidéki kuratórium döntésénél az történt, hogy a, a színház egyes kategória, ami főleg a, a független ö, ö, színház, sőt, a kísérletező a független társadalmiak, hatásos vagy hatásosnak vélt innovatív ö, színházak vannak, és abból a keretből, tehát ami ott meg van határozva azoknak a, a színházaknak, ebből a színház kettő kategóriába, akik a, a helyi érdekeltségű, inkább szórakozható jellegű színházak, áttettek nem sok 13 millió forintot, ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, ami szerintem amióta ez a független színházi keret van, mindig fordítható szokott történni, tehát, hogy, hogy, hogyha a koncepciót keresünk a függetlenek ellen, a szemszletek kérdezted, Marci, akkor, akkor emögött lehet ilyeneket látni. Én, én meg vagyok róla győződve, hogy ez nem egy ilyen ellenségképzés, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azok között, a színházak között vannak olyanok, akiket ők értékesebbnek tartanak, vagy ilyesmi. De ilyen soha nem történt, hogy a színház egyesből kettesbe kerüljön át pénz.
2: Az én intézkedésekkel Valójában a szakmai perspektívát lehet újrarajzolni. és ezt kell ezekből kiolvasnunk. Ki Tehát, hogyha innovatív, társadalmilag hasznos független színházi tevékenységre évek óta csak ugyanannyi vagy egyre kevesebb pénz és még az olyan kiváló alkotók is, mint, mint mondjuk Pintér a megszorításokkal szembesül évről évre, és nem pedig annak a lehetőségével, hogy kibontakoztathassa a, a, a művészetét, és a, ami, ami azért a magyar kultúrában elég jelentős és egyedülálló, akkor, és ezzel szemben mondjuk azt látjuk, hogy, hogy 60, csak maradjak enni, ez az egy például, és ezt metaforaként használom, hangsúlyozottan tehát semmi bajom a, a, a lovakkal és a lovas színészekkel, de hogy ezzel szemben azt látjuk, hogy most hirtelen lett a semmiből 600 millió lovas színházra, akkor igenis elgondolkodnak az emberek, hogy érdemese 30, max 35 millió és szívnom, mint egy, egy független társadalatot fenntartó egyébként a évtizedek óta a pályán teljesítő független csináló, vagy pedig nyergeljek át a, a lovas színházra ahol lehet az első pályázatomon meg fogom kapni a dupláját annak az összegnek, amit egyébként ugyanez a kormányzat az elmúlt évtizedes tevékenységemet honorálja.
0: Gábor.
3: Hát, nagyon fontosnak tartom egyrészt az, hogy legyen valamiféle egységesség a színházak között. Fogunk is erre vonatkozóan, hogyha már megjön az a központi valami, amit fogjuk tudni, hogy mikor indíthatnak a színházak, akkor le fogunk ülni. Ez már meg, hát még nem szerveztük meg, de ez így lesz. Csak azért Milyenkor is, hogy a fővárosi színházakat érinti. De természetesen be fogjuk vonni a vidékieket Már Béres Attilával már beszéltünk is erről. Tehát biztos, hogy lesz itt valami egységesség, vagy törekvés. Az Tehát az egy nagyon nagy probléma, hogy én látom, és megpróbálom röviden mondani, hogy ugye itt minden színház igazgató a teltházakban érdekelt, ugye? Tehát nagyon furcsa azt kimondani, ugye, hogy a többiek azt mondják, hogy teltház, és akkor én azt mondom, hogy én nem szeretnék teltházat, mert én óvatos vagyok. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy vagy legalábbis a Katonyozsef Színházban az első két hónapban egy, egy óvatos műsor indul el. Tehát eleve hoztam egy olyan döntést hogy csak olyan darabokat játszunk, amely kis személyzetű. Tehát eleve úgy kalkulálok, hogy nem lesz teltház nem csak úgy nem lesz ház, hogy, hogy nem jönnek el, vagy bizalmatlanok a nézők, hanem azt is feltételezem, hogy talán nem is ülhetnek szorosan egymás mellett. Vagy, hogy hogy jönnek be, stb. Tehát mindenféle ilyen, ilyen gondolatom azért van nekem erről, és ilyen szempontból úgy gondolom, hogy az első két hónap egy óvatos indítás, tehát nem játszunk minden nap, olyan darabokat játszunk, amiben kevés színész játszik, stb. Tehát, tehát és olyanokat, amelyekben nem csődöl be a színház. Ugye? Tehát itt arról van szó, hogy én mínusz nem produkálatok, tehát muszáj úgy kisakkoznom az egész első két hónapot, hogy legalább nullára ki tudjuk hozni magunkat. Tehát ez egy, ez egy alapelképzelés. Ugyanúgy, mint az, hogy, hogy hogy próbáljuk majd beengedni a nézőket, mit találunk ki a nézőtéren. van az egyik darabot rendező rendezővel, például arról beszélgetek, aki panaszolta, hogy azért jobb szeretne a kamera helyett inkább a nagy színpadon játszani annak például azt mondtam, hogy most itt a nagy lehetőség, hogy a kamerát tulajdonképpen nagy színpadnak használ, mert alig fognak ülni a nézőtéren, tehát az is lehet, hogy lesz egy olyan előadásunk, és én ezt fogom errefele nyomom az illető rendezőt, hogy úgy találja ki a teret, hogy, hogy szinte ne is legyen sok néző furcsa módon. Tehát, mert az egy különlegesség, tehát én szerintem itt ennek meg kell felelnünk, én szerintem minden ugye mindent kompromisszummal oldunk meg a színházban. A rendezés maga az a kompromisszum művészete. Tehát mindig kiderül, hogy valamit nem lehet. Egy színész nem ér rá, akkor ki kell az már kompromisszum, mert nem azt a szereposztást csinálod, amit szerettél volna, nem, és akkor elkanyarodsz máshova. Most ez egy olyan helyzet, amiben nekünk vonzó dolgokat kell föltalálni. Tehát én olyan, olyan valamire, én olyan valamire készülök, amiben majd a néző azt fogja mondani, hogy, hogy azért is jó volt elmenni a katonába mert ott most egészen más dolog történt, mint ami szokott. Tehát, hogy a nézőnek jó legyen, tehát ne az legyen, hogy én most csökkentett csökkentett néző üzemmódban voltam ott, hanem szinte szinte egy nagy dolognak kell, hogy az, az fogja érezni, hogy vele valami nagyon különleges és nagy dolog történt, mert ő így látott egy előadást, és majd évek múlva is erre fog emlékezni. Szóval szerintem érdemes ilyen irányokban gondolkodni, és hát természetesen én a magam részéről ezt nagyon komolyan veszem. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez tőlünk függ. Tehát itt, itt sajnos egy, egy olyan valami diktál, amihez képes nekünk tényleg, tényleg szinte minden héten mást kell gondolnunk. Hát nem tudom, hogy variációt gondoljuk el, hogy hogy kell a színázat kinyitni például. Tehát... Köszönöm.
0: János.
4: A lelkével amit a Gábor mondott, nagyon mélyen egyetértek. Valóban a különleges helyzetek, azok különleges előadásokat inspirálnak. Ö, ö, nekünk a nézőpontunk annyiból más, hogy rögtön, ahogy elkezdődött ez az időszak, minden nap, háromkor egy-egy mesét felolvastunk, és sokan csinálták, de azt, hogy minden nap, ez nagyon népszerű lett, és aztán hozzákapcsoltunk régi előadásokat, aminek a jogdíjait rendeztük, és olyan 30 ezer nézőt produkáltunk, három hét alatt, ami kolibri, Óra, nem akartam elhinni hát nézték és nagy az érdeklődés őszre, de eleve elő, nálunk e, ilyen kvázi bérletrendszer van, tehát e, jelentkezőket fölírjuk, hogy ki mit szeretne, és amikor beindul az évad, elindul az egyeztetés. Egy kolibri fesztiválon indítunk szeptember hétvégén a Szabatéren, szerintem azt meg tudjuk rendezni távolsággal, közelséggel, ahogy éppen elrendelik. A másik dolog az, hogy iskolai csoportok esetén a távolságtartásnak sok értelme nincs, de iskolai csoportok közötti távolságnak már igen lenne értelme. És hát az, azt is egy picit szomorúnak tartom, hogy minden intézmény vezető maximálisan meg akar felelni az éppen a pandémiás helyzetnek is, és a közönségnek is. És ahogy látom, Nyugat-Európában ezek a szűkített nézőterek úgy indulnak, hogy azokat a kiesett székeket azonnal pótolja az állam, hiszen nem gondolja az, hogy egy berlini ö, 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 operában kikazdálkatatóak az egy házra hozott döntések. Tehát azt megkapják szponzorációba. De egyelőre még, még mi valóban azzal kísérletezünk, hogy hogy lehet ezt életben maradni. És azt Például ezt az időszakot segített átvészelni, amíg nem volt közönségünk, hogy nem nyújtunk hozzá a tartalékokhoz, nem kellett senkit elbocsátani. Sőt, ezben a mesélő programban azok a külső szám- számlaadók, akik mesét mondtak, kaptak gázsit, hogy ne essen ki nekik egy hónap se. Tehát úgy vészeltük át a kicsiség okán ezt az é- pár hónapot, hogy egyben maradt a társulat, épp tegnap volt egy évadzáró, szintén szabadtéri társulati ülés, a, a, nem akarom a reklámodát, a romai parton egy kitűn erre alkalmas szabatéri alkalom volt, és akkor egymás szemébe néztünk, és bízunk a jövőbe, egyeztetni fogunk, és valóban ősztől derül ki, hogy mit, mennyit, hogyan, amiket a Gábor elmondott, ugyanazokat a szóval szempontokat kell a gyerekek ö, igényéhez mérni. A mi kamara színházainkban, ez nagyon mondjuk inkább szobaszínházat, ez talán úgy reálisabb, 50 ember tud leülni, ha annak a kétharmadát leveszem, akkor kb. hatal lesznek a nézőtéren, és kb. tizedal színpadon. Ez nem biztos, hogy vállalható. De ott is van lehetőség, lévén, hogy párnákon ülnek, hogy másképp elhelyezkedni, mint hétköznap szoktak. Tehát minden megoldás, első valóban a mi felelősségünk, hogy semmi olyan helyzetet ne hozzunk létre, ahol a járványt
0: elindíthatja,
4: a fertőzést
0: elindíthatja valami. Köszönöm szépen. Nyilván rengeteg itt tárgyalatlan téma maradt még, de eddig tartott most a műsoridőnk. Köszönöm szépen Novák Jánosnak, a Kolibri színházigazgatójának. Köszönöm szépen Máté Gábornak, a Katonai József színház Színházigazgatójának, Gáspár Mátének, az SZFE Elméleti és Művészetközvetítő Intézetének vezetőjének, illetve Hajós Zsuzsának, a Kerekasztal Színházi nevelési Központ programtervezőjének a részvételt. Egy rövid leállás, 10 perces után pedig folytatódik a pandémia okozta színházi találkozó. Érkeznek hozzánk Gyénémet a főváros humánterületek kérdfelelős főpolgármester helyettese, Zubek Adrián, a FESZ volt elnöke, illetve Barda Beált a Trafó Kortás Művészetek Házának ügyvezetője, akikkel nagyjából ugyanis a kérdést fogjuk majd folytatni, az állami versus fővárosi fenntartású színházak helyzetét Budapest fővárosában. Nagyjából 10 perc múlva kezdünk.